0: 1月1日金曜日元日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ2021年の1月1日朝6時を過ぎました明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、今年も変わらず、元日からですね、えー、8時までの生放送でございます。
1: 張り切ってまいりましょう。張り切っ
0: てまいりましょう。新しい年が始まりました。はい。ね。ねねえー、この番組の中で、えー、初日の出も、まあ、お伝えできればと思うんですけれども、その前に、はい、ええーえーえー、先ほど上渚さんから指摘があったですね、<笑>えー、私と新行さんの手書きの年賀状でありますが、はい、まあ、確かにその写真がね、うんえーいや、そんなさ、偶然とした表情をさ、い
1: やいやいやいやいやいや。<笑>
0: 確かにね、きあの昨日、上柳さんにいじられたんですよ。そうでそれはね。僕がちょうどね、あの、手書き年賀状のノルマをこう果たしてる最中に、こう横でひょっとこう覗いてきて、おおこれなんかあれだね、入籍した時の写真みたいだねって言ったら、<笑>もう、新行アナウンサーが激烈に、やめ
1: てくださいよ<笑>いううそんな、そんな怒り方してないですよ。飯
0: 田さんはまだいいですけどね、私は独身なんですよ
1: <笑><笑>ちょっとまだ笑笑えないっ
0: ていう<笑>そうだな<笑><笑>ちょ<っ>と<笑>大変失礼いたしました<笑>、あのー、今日もですねこの手書きのネガ状が当たりますんであのよかったらご応募いただければと思います、はいえー、メールやあーそれからファックスでもお待ちをしております後ほどアドレスとかをね、えー、お伝えして、えー、まいります、はい。はい。さあ、あそして、えー、スタジオには長官の隠しが入ってまいりましたが、今日はさすがにこう分厚いというか、ね、えー、本誌と、そして、あの、特別版のね、えー、紙面もあって、えー、隠しやっぱりこう力を入れてくるなというところなんですが、ただね、あのー、かつては、このお正月の紙面というのに本当に全力投球のようにですね力を入れてきて渾身のスクープをここに放つというのが結構ありました。まああの伝説として残っていてそしてかつご存知の方も多いかもしれませんが今からですね遡ることもう二十六年前ですか千九百九十五年の一月一日読売新聞の元日一面トップは三人残留物を検出山梨の三六山も松本事件直いうあの、えー、オウム真理教の、えー、上國式村の教団の、えー、施設で、えー、サリンが生成されていたその、まああのー、残留物が検出されていたということをですね、えー、ドーンとスクープを打ったと。ういうことがありました、まあそしてこの95年の3月には地下鉄サリン事件が起こったと一説にはですけれどもまあこういうこうスクープが出てそしてあのー教団があ摘発をされると焦ったところから、えー、あのテロ事件があったということもまあ言われております。まあ、ただこういうですね。スクープをこう放つとまあ、これはあの報道機関としてはまああるべき姿でもあるし、こういうことがなかったら、もっとお悲惨な事件が起こってたんではないかという指摘もあるとこういうところであります。で、じゃあ、今年の一面はどうかなと考えるとですね。やっぱりそのその時のようなもの。すごいスクープというのはなくえー。記事で一面を作るというのが多くなってますね、えー、毎日新聞は中国、闇ワクチン流入と、えー、すでに日本の富裕層が接種してるんじゃないかという,ような、まあ、これはこれでえという,ような、ねえー、ニュースであったりとかあるいは産経はですねもう昨日の紙面からやってますが民主主義というものがあ例えばこの中国やロシアのような強権国家の方がワクチンであるとかですね、えー、そういう機動的に対応できるんじゃないかということが言われていて民主主義は消えていく。というような、えー、タイトルをつけております。えー、そして読売新聞は中国、専人計画に日本人というニュースで、まあ、これこれで法とは思うんですけれどもこれねあの結構、週刊新潮がずっと追っかけているニュースで,で週刊新潮は10月の間にすでにこの専人計画に日本人の教授が参加していてでその人の確かインタビューまで取ってきたりなんかしてるんでこれもまあああという感じなんですが、えー、そして朝日新聞の一面はあの農水大臣を務めていたあそして衆議院議員をもうあの辞職されたです、ねえー、吉川貴森氏に現金さらに1300万円というあのこれは大臣の在任中にもお金をもらってたんじゃないかということが言われてましたがまあその在任の前後も含めてさらに1300万円が吉川氏側に渡っていたというようなまあこれは特捜部が今捜査中ですけれどもまあそんな記事が出てきているとまあこれもですねあのスクープっちゃスクープだと思いますしまあ、額が大きくなってくるということになると、えー、今ののところはまあ任意での事情聴取ということになってますけれども逮捕状請求の上で逮捕になるのかどうなのかというところもですねえ気になるところですしそれがえこの菅政権への影響というものがどうなっていくのか。さらには、えー10、今月の18日から予定されている、えー、通常国会。えー、ここで、えーのまあ、与野党の攻防のところでですね、えー、じゃあ,あのそういうのを、そういう人を任命していた、まあ、前の政権ですけれども、えーまあ、自民党政権の責任はどうなんだというようなことになってくるということになると、まあまあえー、今年も政局で荒れるのかなと。まあ一面を見てるとそんな感じのラインナップになっております。ということでですね、今年も変わらずニュースを伝えてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見お寄せください。えー、今日の番組ですけれども、いろいろ盛りだくさんです。まずは全内閣官房参与で、現在は慶応義塾大学大学院、SDM 研究科教授の谷口智彦さん。この方は電話インタビューの模様をですね、お送りいたします。すでに収録済みでありますえそれから現内閣官房参与の外交評論家三宅邦彦さんも電話で生出演をしてくださいます三宅さんの登場は7時半ちょっと前ぐらいというところですそれから東京の日の出今朝は6時51分というふうになっておりますがまあその時間の街の様子を新業アナウンサーに伝えてもらおうと、はい、さらにコロナ第三波の現状ですとか大雪のニュースもお伝えしてまいりますそれから天皇皇后両陛下の新年のご挨拶、えー、ノーカットで七時十分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでお聞きいただこうと思っておりますここが気になるです、えー、今日は特別企画です、えー、安倍前総理大臣のスピーチライターを務めていらっしゃいました前内閣官房参与で、えー、慶応義塾大学大学院 SDM 研究科教授の谷口智彦さんにお話を伺いましたお聞きくださいさあ、2021年最初のスペシャルコメンテーターは、アスカ新社から好評発売中の本、誰も書かなかった安倍晋三の著者で、安倍前総理のスピーチライターとしても知られる、前内閣官房参与の谷口智彦さんです。新年早々のご出演、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。そして,明して、明けましておめでとうございます。
0: 明けましておめでとうございます。さあまずはあの簡単ではありますが谷口さんのプロフィールをご紹介いたします1957年のお生まれ香川県のご出身です東京大学法学部をご卒業1985年に現在の日経 BP 社に入りまして日経ビジネスの記者として2005年まで活躍されました2005年から2008年までは外務省で外務副報道官、2013年2月から内閣審議官、そして14年4月から内閣官房参与として安倍総理の外交政策演説をご担当されます。そして去年の9月、安倍総理の辞任とともに内閣官房参与を辞職されていらっしゃいます。現在は慶応義塾大学の大学院システムデザインマネジメント研究科の教授でいらっしゃいます。とということでまずキャリアの前半はメディアの側にいてそしてそこからこうお役所に入るとこういうキャリアの人って谷口さん珍しいんじゃないですか
2: あまり確かに例はありませんし私にとってもこ、ええ、の話が降ってはいた時っていうのは、はい、文字通り晴天の霹靂でしたですね。まあ私をその民間から雇ってみろと、誰か一人民間から雇ってみろとおっしゃったのは、町村さんっていう外務大臣だったんですね。町村さん、はい。ええええ、で、町村さんのもとで働き始めるとすぐに、えええ、内閣、当時小泉内閣が改造されて、はい、で、やってきたのが、ええ、あ麻生太郎外務大臣でした。ですから麻生太郎さんのために、はい、私は本当に何十本とお外交スピーチを書いたんですね
3: 。で、そ
2: れがありましたから、はいまあ、その後の、経歴につながるというきっかけができたのがその時とあ、じゃ
0: あ、それまではこの日系ビジネスとして、ある意味の,この紙媒体に書くというお仕事をされていて、こう言葉として発するというのは、やっぱり書くにしても違うもんですか
2: あの伝えるということは同じで、えーえー、日本が何をやってるかっていうことで、えー、人の気持ちが揺さぶられるようなものを書くということなので。うーんそので共通性はなくはありませんねしかし、はい、話し言葉ですから、
3: えー
2: 、漢字はあんまり使わない方がいいとか
3: 下
2: 、はいえー、に乗っけてうまく転がせることができる言葉じゃなきゃいけないとか、はい、まあ、話し言葉ならではの特殊性っていうのはあります。そこは、あなかなかこの身につけるのは、うんうん、えそう簡単じゃないかもしれないですね
0: 。で、まあ、その後お、安倍総理の外交政策演説をご担当されると、これ、あの、誰も書かなかった安倍晋三という本の中でも、こう、谷口さんは、あの、三葉でいらっしゃいましたが、ほとんど毎日のように官邸に足を運ばれたと書いてますよね。この辺っていうのは何か理由があったんですか
2: そそれはその言ったからといって、毎日毎日スピーチを書く仕事があるわけじゃないんです。はい、ですけれども、同じ空間で息をしておかないと、安倍総理のことがよくわからないだろうと、つまり、ボスのために何かを書くわけですから、そのボスが何をし、何を考えてるかということを一生懸命探り、また自分のものとして感じると。はい、いうことをしたかったんですね。で、そのために毎日言っていました。安倍晋三という人間が、何に感動し、何に疑問を抱き
3: 、えーえー、そ
2: して何を正義と見て、何を邪悪と見てるかというあたりの、はい、その価値判断の尺度において、自分とぴったり同じだっていう確信がないと、はい、なかなかその人のためには書けないです。ですから、そういうことを一生懸命自分として確かめたり、うんはい、仮説を作っては検証したり、えー、そういうことをこう繰り返す毎日で
0: したですねうんこれ、あの谷口さん、諸外国のねいもさまざま、この本の中でもご紹介されてますが、例えばアメリカなんかだと、もうこれ、一心同体の形で人引っ張ってくる感じなんですか、スピーチライターっていうのは
2: 。はい、えー外部調達がほとんどです。まあ、アメリカってところは、世界の中でも例外的にそういうことをする国ですよね。大統領が変わっちゃうと、はいえー、2000人ぐらいの人たちが全都会になっちゃいます、えーはい。で、大統領の声、ボイスは、えー、それはやはり大統領がこれと見込んだ人を外から連れてくるんですね。で長年の友人であるケースもあれば、はい、いきなりこのシンデレラガール、シンデレラボーイとして、引っ張ってこられる人もおりますけれども、いずれにせよ大統領直属
0: であることは間違いないです、ね、うんこれ、それだけこう人を選んで持ってくるっていうのは、やっぱりスピーチが重要視されてるからってことですか
2: 。えー、これもまあ国々によって文化まちまちでしょう、ええ。で、例えば中国なんかご覧になると、習近平さんの演説は、2時間3時間と延々と続く。はい、そうですね。あれはあ人を感動させる目的は何にもなくて、ええ、要するにこれをお前たちは実行するんだぞっていう、訓示訓令ですね。なるほど。その後の実行というのは強制力を伴う、はい、え中国共産党の力によって実行できちゃうわけですね。うーんでまあ、高度に発達した民主主義国である、ええ、アメリカ、イギリス、オーストラリア、うんまあ、日本もそうなんですけれども、はい、説得以外に方法はありませんね
0: 。あ強権発動はできない。そそうですよね。独、えー、裁じゃないわけですもんね
2: で。説得っていうことは、すぐにこう話せばあ、人がそのままついてくるかってうそうでもないので
0: 、うんやはり檻
2: に触れて、はいえー、その説得の努力というものを続けなくちゃいけない。うんというようよに説得、政策、実行、そのための土壌作りなどなどに、はい、スピーチというのはあ、一定以上の役割を果たしていると思います、う
0: んうん、実際、この安倍さんが行ったスピーチの中で、やっぱりそういう,こう明確な目的を持ってというものが、まあ、たくさんあったと思いますけれども、やっぱり覚えてるのは、アメリカの上下両院の合同会議で演説された、あれも谷口さんが書かれたわけですよね。あの、はいと
2: も言えますし、いいえとも言いたいところなんですが、ああえ
0: えええ。
2: あの、なぜかと言いますと、はい、ええ。19回書き直しておりましてね
0: 。19回も書き直したんですか
2: はい。このダメ出しは、ええ、ええ。総理がお出しになったんです。
0: ええ、ご本人が本人で。ええ。で
2: 、どんどんどんどん内容が、はい。終盤に差し掛かって充実。まあ、していくわけなんですけれども、そのプロセスをすべて安倍総理おやりになりました。ですから、あの議会の演説などは、安倍総理が作られたという、まあ文字通りそういう作品になってますし、どれだけ根性を入れて熱を込めてえお作りになって、また激しい練習をこなして臨んだというのが、あの上下両院の議会のスピーチでした。まあそれにはもちろん、明快な、まあ、目的が、まあ、あったんですけれども、ね
0: 、その目的というのは、どういったところだったんですか
2: え日米同盟ですね、この日米同盟というのは、軍事同盟ですで、日本は基地を提供いたしますが、はい、いざっていう時に玉の下をくぐって、日本のために働こうかっていうのは、これはアメリカなんで、んえこれは軍事同盟なんですが、はい、それができたのは、まあ、冷戦の結果ですよね
3: 。はい
2: ですから、過去の異物だった。それを安倍総理は、希望の同盟であると言って、うん、そういう言葉を使った瞬間、はい、一気に、まあ、ベクトルというか、えー、話が向いている向き先が、過去ではなく未来に広がったんです。はい、と同時に、アメリカと日本というのは、これは海で繋がれた関係で、ええ日本はこれから先どこを向いて生きていくのかっていうときにうん、海なんだと。はい。そしてその海の向こうにいるアメリカが一番のやはりパートナーなんだとうん。まあそこを明快に言ったっていう意味があるんです。それを日本に向けてもアメリカに向けても、そして聞き耳を立てている中国やロシアに向けても言ったっていうことがありますから、うんあの演説というのはこれからの日本の進路を決める、大きな意義があったと思っています
0: うん、えー。谷口さんにはこの後のコーナー、スクープアップのコーナーでもお付き合いいただこうと思っております。谷口さん、えー、引き続きよろしくお願いいたします。はい。ここが気になるプラスです、えー、新聞各紙、まあ、一面を先ほどね、えー、ちょこっとさらいましたけれどもお一方で社説というものもねやっぱり年頭の社説ということになると、えー、各紙の、まあ、色といいますかそこにこう全力投球をしてくるということがあって、えー、例えば産経新聞はですね中国共産党にこれ以上お手をもう助けるなという、えー、論説委員長井上正斗さんのね年の初めにという、えー、論文が載っていたりなんかして、まあ、産経らしいなという感じがすごくあるんですが、えー、朝日新聞はあの強制の SDGs なんていう特集も組んでいたりとかですね、えー、いわゆるそのあの環境だとかにもこう配慮した形でというところで社、えー、説もその流れでですね、えー、見出しは各気候コロナ文明への問いの波頭に立つと。で、えー、その中でまあ書かれているのはえ、えーまあ、この経済優先だった文明というのが果たしてどうなんだと次世代に残していくためには環境だとかそういうところにも気をつけなければいけないだろうとこういうことが書いてあるんですけれどもいやこれはあの、まあ、私に言わせればですけども余裕がある人はこういうことを言えるんですよところが今余裕がなくってコロナ禍で失業しちゃったりとか、ね、そうじゃなくてもボーナスが出ないとかですね、えーもう年越しの本当にひいひい言ってる人が、じゃあ、その、えー、次の世代がとか、えー、環境がとかってことまで、頭がいくかというと、なかなかそこは難しいだろうということがあります、それこそですね、思い出すのは、えー、年末に、えー、月曜日、今週月曜日ですが、宮崎哲也さんに出ていただきました、あのー、芥川龍之介が、えー、大正12年の9月1日、えー、あの関東大震災の後に書き残した文章の中にですね、えー人間を人間たらしめるものは常に生活の過剰であると、えー、我らはあ人間たる尊厳のために生活の過剰を作らなければならんというふうに書いているだから経済っていうものはこれを何とか、まあ、感染防止と両立なのかどうなのかというところですけれども回していかないことには人が死んでしまうというところはですねこのリーマンショックだとかあるいはその前の抽象氷河期だとか、えー、辛いところを乗り越えてきた我々そしてその記憶がまだ残っているうちに次の氷河期世代などを生み出してしまっては絶対にいけないとそれこそがこの2021年のテーマであろうということを私は思います。<音楽>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 改めまして明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ2021年も朝6時から8時まで生放送でお送りしてまいります。さあ、今日もですね、ニュースを解説してまいります。この後ですけれども、おはようニュースネットワークのゾーンでは、天皇皇后両陛下の言葉、新年のご挨拶の模様をお送りいたしまして、そしてその後、7時28分過ぎぐらいですかね、教えてニュースキーワードのゾーンでは外交評論家三宅邦彦さんと電話をつないで2021年の外交・安全保障を展望していただきますさてその前に7時頭最初のニュースはこちらのニュースです新型コロナウイルスの感染拡大で菅総理が東京都の連携対応を指示東京都は昨日これまでで最も多い1337人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました東京都の感染拡大を受けて菅総理大臣は西村経済再生担当大臣らに東京都と連携して医療提供体制を確保するよう指示したということであります緊急事態宣言の発出について記者団に聞かれた菅総理大臣は、医療体制をしっかり確保して感染の拡大回避に全力を挙げることが大事だと思っていると述べております。一方、東京都の小池百合子知事です
4: 。コロナの感染拡大は非常に厳しい状況です。コロナに年末年始はないということを改めて強く申し上げたいと思います。
0: えー、ということで、まあ、これ1000人を超えてきたということで、まあ、あの PCR 検査での陽性確認という数字ですけれども1337人というのは、まあ、これまでで最大であるということであります。でちなみになんですけれども、まあ、これ参考までにということでだい、まあ、大体あの3日前に検査をした数字がこう現れてくるということで、えー、31日のこの数字が1337人ですので、えー、3日前。12月の28日検査数は1万飛び504人ということでありましたですので、まあ、ここの1万飛び504人の中で総数が1337人ですから、まあ、1割強というようなところが陽性率ということになります。でまあ、やっぱりあのえー、年代別で見ると20代が385人であったり30代248人ということで、えーまあ、あの若い人たちを中心にということはそうなんですがただ80代51人90代も18人ということもありますので、まあ、そして重症者の数が89人に上っているということ入院中の方々が2594人になっているというような発表が東京都としては出ております。でまあ、これに関連してですね、えー Et... 野党の例えば立憲民主党の枝野代表もツイッターで緊急事態宣言を発令すべきだと一刻も早く緊急事態宣言を発発出すべきだというふうに強調しているとまああの他にも様々ねあるいは記者団からも緊急事態宣言についてっていうのがいろいろ指摘がされていたところであるんですけれどもただ一つ考えなければいけないのがなんかねこれ緊急事態宣言の話になってくるとこう出すこと自体が目的みたいになってしまいますがこれ気をつけなければ。緊急事態宣言はは手段であって感染防止は何も緊急事態宣言を出すこことととだけででで、えー、できるものではないというところでありますす緊急事態宣言をこれ出す、まあ、あの新型インフルエンザ等特別措置法に基づいてあるいは感染症法に基づいてという形で出すんですが、えー、政府が緊急事態宣言を発出しそれに基づいて、えー、都道府県知事に権限が付与されていろんなことが、まあ、できるようになるというふうにされておりますが、えー、それによってです、ね、例えばじゃあ人の流れを変えることができるかというとそれはできないないということが4月、5月のまさに緊急事態宣言が出されたときに、えー、我々はもう経験済みなんですね。あのじゃあ、外出したら例えばあのー、逮捕されるであるとかねそういうことが起こるかというと日本ではそんなことは起こらないとだから諸外国の言う緊急事態宣言とは全く違うものだということで、確かに一部ですねあのー、都道府県知事に権限が付与されて狭い範囲で、えー消毒などのために立ち入り禁止のゾーンを作るであるとか、あるいはマスクだとか、ですねそういう,こう医療に対する必需品の流通というものをあの管理することができるであるとか、あるいは、えー、医療設備を作るために土地を収容するであるとかということは、えー、都道府県知事に権限が付与されるとされています。ですから、私は思うのは、ですね例えばコロナの対応のためのプレハブでもいいから、大きな病院をそのお台場あたりのですね、えー、遊んでいる土地にドーンと作りますと。で、そのために緊急事態宣言が必要だというならわかるんですが、緊急事態宣言を出すことそのものが目的になると、で、それによってできることっていうのは空気が変わることだけなんですよ、世の中の。世の中の空気が変わって自粛警察がまたはびこるというような社会を作りたいんですかと。私はね、そういうことをするよりはあの感染拡大をもっとマイルドな方法で、えー、防止するってことが日本人はできてたはずだというふうに思うんですけれどもどう考えでしょうかおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎました明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですえー、今朝まずは大雪に関する情報、そして、えー、株と為替をお伝えしておきます、えー。12月31日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて196ドル92セント高い3万飛び606ドル48セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 18.28 ポイント上がって1万 2888.28 でした。一方円相場は1ドル103円30円30線付近で取引されております強い冬型の気圧配置の影響で引き続き北日本から西日本の日本海側を中心にあすにかけ大雪となる見込みで気象庁は大雪による交通の乱れや施設への被害に警戒と注意を呼びかけていますまた気象庁によりますと東日本や西日本の上空には寒気が流れ込んでいて日本付近は強い冬型の気圧配置となっています北日本から西日本では引き続き日本海側を中心に明日にかけて大雪となり平地でも大雪となる見込みです冬型の気圧配置はあさってにかけて続くとみられます明日午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量は多いところで北陸で80センチ東北で70センチ東海と近畿で60センチ北海道で50センチ関東甲信で40センチとなっています現在秋田山形新潟長野岐阜滋賀の各県に大雪警報が出されているところがありますそしてこの大雪の影響が交通関係にも影響しています山形新幹線は今日山形駅と新庄駅の間の上下線で終日運転を見合わせますなお明日も昼頃まで運転を見合わせる予定ですまた東海道新幹線は速度を落として運転しているため遅れが出ていますそれから日本航空や全日空など航空各社によりますと空の便は今日北海道東北北陸中国地方を発着する一部の便が欠航となっております大雪に関する情報をまとめてお伝えいたしましたでは続いてこちらのニュースです天皇皇后両陛下新年の挨拶年明けの新年一般参賀が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施されないことに伴いまして天皇皇后両陛下が新年のビデオメッセージを公開されましたその音声をお聞きいただきます
4: 皆さん新年おめでとうございます
1: おめでとうございます
4: 今年の正月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により残念ながら一般参賀の場で皆さんに直接お話をすることができなくなりましたそこで今回はビデオで新年のご挨拶をしようと思います振り返りますと昨年7月に豪雨により多くの尊い命が失われたことは痛ましいことでしたご家族を亡くされた方々や住む家を亡くし仮設住宅などでご苦労の多い生活をされている方々の身を案じていますこの一年私たちは新型コロナウイルスという今の時代を生きる私たちのほとんどが経験したことのない規模での未知のウイルスの感染拡大によるさまざまな困難と試練に直面してきました世界各国でそして日本でも多くの方が亡くなり大切な方を失われたご家族の皆さんのお悲しみもいかばかりかと思いますそのような中で医師看護師をはじめとした医療に携わる皆さんが大勢の患者さんの命を救うために日夜献身的に医療活動に力を尽くしてこられていることに深い敬意と感謝の意を表します同時に感染の拡大に伴い医療の現場が逼迫し、医療従事者の皆さんの負担が一層厳しさを増している昨今の状況が案じられます。また、感染拡大の防止のために尽力されている感染症対策の専門家や保健業務に携わる皆さん、様々な面で協力をされている多くの施設や国民の皆さんの努力やご苦労も大変大きいものと思います。この感染症により私たちの日常は大きく変わりました。特に感染拡大の影響を受けて仕事や住まいを失うなど困窮し、あるいは孤独に陥るなど様々な理由により困難な状況に置かれている人々の身の上を案じています。感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立の難しさを感じます。また、感染された方や医療に従事される方、さらにはそのご家族に対する差別や偏見といった問題などが起きていることも案じられます。その一方で、困難に直面している人々に寄り添い、支えようと活動されている方々のご努力、献身に勇気づけられる思いがいがたします私たち人類はこれまで幾度も恐ろしい疫病や大きな自然災害に見舞われてきましたしかしその度に団結力と忍耐をもってそれらの試練を乗り越えてきたものと思います今、この南極にあって、人々が将来への確固たる希望を胸に、安心して暮らせる日が、必ずや遠くない将来に来ることを信じ、皆が互いに思いやりを持って助け合い、支え合いながら進んでいくことを心から願っています。即位以来、私たちは皆さんと広く接することを願ってきました。新型コロナウイルス感染症が収まり、再び皆さんと直接お会いできる日を心待ちにしています。そして今年が皆さんにとって希望を持って歩んでいくことのできる年になることを心から願いますここに我が国と世界の人々の安寧と幸せそして平和を祈ります
1: この1年多くの方が本当に大変な思いをされてきたことと思います今年が皆様にとって少しでも穏やかな年となるよう心からお祈りいたしますまたこの冬は早くから各地で厳しい寒さや大雪に見舞われていますどうぞ皆様くれぐれもお体を大切にお過ごしいただきますように
0: 新年をお迎えになったところでの天皇皇后両陛下そのビデオメッセージのー全部をお聞きいただきましたえノーカットでお聞きいただいております、えー、これですねあのー、今回まあ新年の一般参画があ新型コロナウイルスの感染拡大防止ということで実施されないとということで、えー、公開されたものでありますであのす、ー、でに宮内庁のホームページにはですね、えー、この動画も上がっております私もそれを拝見したわけですがあの手元の原稿に目を落とすというようなことがなくこれどうやらプロンプターを原稿を映写する、ね、機械を使ったということなんですけれども常にこう終始、前を向かれながらです、ね、こうビデオカメラに向かってそして見ている我々に向かって語りかけるというスタイルでありました。まああの国民への思いを強く伝えたいという、天皇ご両陛下のご意志というものを非常に感じるところでもありますし、また新年を迎えて、今年も、ま、陛下こうして何か背中で示してくださっているようなところがね、あると思います。以上、おはようニュースネットワークでした。さあ、この時間はですね、内閣官房参与で外交評論家、三宅邦彦さんと電話をつないでお送りしてまいります。教えてニュースキーワードです。2021年の外交安保の展望。えー、今年は、まあ、アメリカ大統領の、次期大統領バイデンさんの就任ということ、そして、えー、そこに向けて、菅政権どうしていくというあたり、さらには、えー、中国の動き、ヨーロッパ等々と、様々な外交課題が見えてまいります。そのあたりを、外交安保の展望について、外交評論家、三宅邦彦さんにお話を伺います。ということで、す、え、で、ー、に三宅さんとは電話がつながっています。宮家さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ますさあ、宮家さん、今年の外交安保の展望ということになりますが、はい、まずはアメリカですか、まあねはい、本
5: 当にいい年になってほしいと思ってるんですけども、ええええ、まあ、状況はあんまり変わらないんですよね。変わらない。バイデンさんの状況、1月6日、9、えー、日か。あもう、もう、いつかですよね。はい。えー、なんか、イチャボンつける人が何か出てくるようですね、議会でね。まあ、でも、まあ、大統領になるんでしょう。うん。しかし、コロナの状況はアメリカもあんまり良くないし、はい。ワクチンも遅れてるし、うん。まあ、デンさんも頼ん、んなんでしょうね、これ,ってあれでした、ね、して、えー、あんまりあの内向きは変わらないだろうと思いますね、外交どこまでやるかでしょうけども、はい、あ彼も実際にあの最初の100日は相当慎重に運転すると思うんですよね、うんですからあの、その意味では華々しいデビューという感じではないかもしれませんあ、
0: なるほど。これやっぱりそんなにこう外に出ることもなかなかコロナ禍だとまあ外遊というのは難しいということになってきますか。
5: すね。外遊もちょっと今。最初の100日は相当ゆっくりやるんじゃないですかね、私はそういういいに聞いてますけどね、
0: まあ、環境というところにかなりバイデンさん、軸足を置くんじゃないかと言われてますが。
5: すね、これ100日の間にやると思うんですけど、でおそらくケリーさんが出てきて、華々、えー、しくやるんだろうと思いますけど、恐らくこれもね、はいうん、みんな集まれるっていう状況じゃないですよね
0: 。なるほどじゃオオンラインンン
5: ラライイででしょあそういうことは、今までとあんまり考えい,っていうことこですよね
0: あと、その閣僚の顔ぶれというのがかなり見えてきました、なんかあの中東とかヨーロッパを中心になるんじゃないかという指摘もありますが、さんどうご覧になりますか
5: あそれはまあ確かにそういう状況はあるでしょうけれども、えー、あのやっぱり彼らの中長期的な、アメリカの、ね、中長期的な懸念というのは、やっぱりあの中国なんですよ。ただ近,近い将来で考えた場合には、はい、やはりあのヨーロッパとの関係、むちゃくちゃ悪いし、えーえー、ロシアはアメリカにいろいろ許可出してるから、うん、バイデン政権、非常に反発してるし、はい、あの相対的にはあの重要な中国、アジアよりも、ですね、えー、ヨーロッパとか中東の方にが最初は動くように見えると思いますけれども、うん、戦略的にはあの中国が重要だということは変わらないと思います。う
0: んまあ、この間あのバイデンさん自身も外交安全保障に関して演説を地元でされたときにも、やっぱり中国にかなり言及してましたもんね、はい、やっぱあれを見てく中
5: 国の問題は、やはりアメリカにとっては戦略的な、中長期的な、うん、競争相手、えーまあ、敵とは言ないにせよね、えー、そういう関係は変わらないと思います、ただあの、トランプさんみたいな喧嘩腰でね、やるかどうかは別だと思いますけど。はい
0: あの演説の中でも、この同盟国と、あるいは友好国、価値観を同じくする国々と連携していくというようなことが盛り込まれてました
5: 、まあ、それはあの結構なことなんですが、えーー、当たり前のことなんですけれども、今までやってこなかったのがおかしいんだけれども、はい、問題は。<笑><笑>その、はいうよよよよどん国っは大事にしますよ、だけど協力してねって話ですから、えーえーえー、それは虫がいいとは思うんだけれども、はい、ある程度、あのいろいろな要求をしてくる、特にヨーロッパに対してもし,していくだろうと思うんですよね、うんまあ、中国、日本の場合には中国の問題があるので、はいあの、比較的方向性は一致してますから、私はそんなにあの懸念を持ってるわけじゃないんですけれども、やっぱりヨーロッパあたりは本当困るだろうなと思って。は
0: いうん、さあ、あのーそ、中国の方は、まあ、うん、あは、のー、かなりね、えー、演習をしたりとか、あと年末に今度、アメリカ軍が台湾海峡を中間等々を通したりとかっていう、うん、ちょっと緊張高まってるよ、ね、うな、ね、気もし
5: 中国はそんなあの賢い人たちですから、えーえー、すぐにあの対応して、えー、ドンパチとか、そんな緊張が高まるということはないと思いますけどやはりこのよ,ような状態が、やっぱり当分続くと。はいトランプ政権だけじゃなくて、バイデン政権でも同じような動きは続くだろうなと思ってます
0: うんそうすると、日本としてはまあアメリカ、日米同盟を基軸としながら、まあ、これも変わらないということですか。はい
5: そうですねやはり対話をしながら、もしくは関与をしながら抑止をすると、うんこの両構えですよね、両っを取るかとかいう話じゃないし、へーへーへーあのバランスを取るという話ではないんですけれども、うんしかしい、引っ越すわけにいかないわけですからね、われわ
0: れはそうです、ねで。そ
5: の意味ではあの、付き合っていかざるを得ない。なる、えー、そこで慎重に、えー、対応していくということだと思います、
0: うん。はい。三宅さん、どうもありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この後は、羽田美智子さんです。初夢がテーマです。時刻7時42分です。お送りしております、えー。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄市香がお送りしています
0: 。さあ、続いての時間は、6時台に続きまして、えー、安倍前総理のスピーチライターで、前内閣官房参与、えー。現在は、慶応義塾大学大学院 SDM 研究科教授の、えー谷口えー、谷口智彦さんにお話を伺った模様をお聞きいただきます。テーマは、安倍前総理のやり残したことです。谷口さんあのスピーチライターとしての立場から、やり残したこと、どんなことが考えられますか
2: これはやはり安倍総理が、スピーチをどう戦略的に使おうと思っておられたかっていう限りにおいて、まあ、私の役目があったかどうかになるんですが、はい、まあ一旦それを置いときますとね、はい、これは主張、聞いておられる皆さんもお分かりいただけると思うんですが。ええ三つあったんですね。三つええー。一、はいまあ、つは、やっぱり拉致ですうん。本当に拉致問題について解決したいと、えー、心から思っていた。はい。二番目は、はい、これはお父さん以来の、慎太郎外務大臣当時の、はいえー、以来の積み残した課題で、えー、日本とロシアの国交の正常化です。あーで、もう一つは、やはりこれ憲法の改正、はい。この憲法の改正というのは、9条の1項2項という、これはそのまんまにして3つ目の項を立てて、自衛隊は憲法上正しい存在なんだと、間違ってないんだっていうことをえ明確に書こうということでした。これも全て、まあ、志半ばで終わった形になってます。憲法の壁はあんまりにも高くて
3: 、うん憲
2: 法審査会っていう、これ国会にできてる特別な委員会が、与野党の非常にバランスに乗っ取ってなった、なりとってますので、はいえ、これをシャニムに動かすなんてことはできなくてですね、う,うまくいかなかったんですが、まあ、これがやり残したことです。まあ、スピーチっていうことで言うと、安倍総理やりたかったのは、おそらく、イギリスの、はいえー、議会に行って、アメリカの議会と同じように、民主主義の、成熟した民主主義の海の友達なんだ、名宝なんだとうん、えー、いうことを強く訴えたかっただろうと思います、えー、そのために私はあの心の支度なども始めていたんですが、あ残念ですね、2021年本年は、大きなイベントとして、はい、クイーン・エリザベス2世紀、これ、豪華客船じゃありませんよ、うん、これあの、イギリスの海軍が新たに就航させた、はい、近代的で大きな航空母艦なんですけれど。はいその航空母艦を主体とする空母打撃軍というのが、うん、初めて日本にやってきますロイヤルネイビー,ー、えー、ユニオンジャックをはためかせた船がやってくるんです、はい、で、これなどが象徴するように日本は海を通じて民主主義のアメリカイギリスえ、オーストラリア、インド、などなどと強く結ばれてましてね、一人じゃないんだと、はい、このアジアの大陸の東側の海に漂ってる極東の小島じゃないんだとうんいうところを世界にアピールするこれ機会になるんです。その流れの中で、もし実現していれば、はい、イギリスのこれウェストミンスターという名前の国会議事堂での演説というのは、イギリスの議会の議員たち、それから国民たちに向けて、日本がここまで来てるんだと、うん、また同盟のような手を組める中になったんだってことを強く印象づけられたはずなんですね。ちょっとこれは残念で
0: すね。なるほど。このスピーチの数々によって、日本が高く上げた旗、あの自由で開かれたインド太平洋っていうものは、これ、もう世界に広がりましたね
2: 。え、このコンセプトができたというのは、これは近代、明治開百以来、うんはい、日本外交が打ち立てた、金字塔といって、私は過言じゃないと思いますねうん
0: さあ、そして、その安倍政権というものが、2020年の9月で終わるとういうことになりましたが、で菅さんが引き継ぎました、谷口さん、どうご覧になってますか
2: やはりこれはあのコロナが、第3波がこんなにひどいと、これは予想を超えたものでしたから。うん安倍総理の後を引き継いだ菅総理としても、えー、十分にいろんなことがなかなかできないという状態だと思いますね。で、そうこうするうちに選挙のタイミングが近づいてきます。はい。ですから菅総理もなかなか思うようにできない中、この選挙のタイミングを図るという最大のチャレンジをえー、目にしているわけでね、えー、これはなかなかこのしばらく経たないと、本来の姿っていうのは、菅総理も発揮できない、誠にもどかしいという状態じゃないだろうかと思います。菅さんという人は、真面目一徹に続けてって、はい、だんだんと国民がそれを認めるという、時間のかかるプロセスが必要な方なんだと思います。大向こうを狙って、はい大ビラを振りかざすというスタイルとは全然違う方です、えー。おそらく外国の首脳との付き合いも噛めば噛むほど味が出るといったようなじっくり型なんだろうと思うんですね
0: 。えーまあ、今後あの今までよりもこの日本の総理大臣の発言というものがどんどんと注目されていくと思いますそうするとあの谷口さんがなさったようなスピーチライターのお仕事っていうのを、まあ、より重要になってくると思いますがどうやったらそのスピーチライターってものは育成できますかね
2: 。えー、と需要というものがないと供給も生まれないと思うんですよね。えー、えーえー日本はツーといえばカーですから
0: 、
2: 言わなくてもわかるじゃんっていう、それが日本のいいとこだったんですよ
0: まあ忖度なんて言葉があるぐらいですからね。
2: <笑>いや、まあ、いい意味では本当にそんなんですよねうんう
0: ん、うん。
2: それはそれでいいところなんですけれども、ええ、言葉にしなくちゃいけない節目節目っていうのに、うんえー、しっかりとした言葉を出していくってことは、これから日本企業にとってもね、世界で活躍する以上は必要なはずなんです。はい、うーんそこの膨大な需要というものが、うんはいえー、開花した時に、ええ、スピーチライティングというものも職業とししててでできいいくんじゃないでしょうかねうん
0: この誰も書かなかった安倍晋三という本を読むとそのスピーチライティングというのはどういうものなのかというのもなんか見えてくる感じがするんですがそこで感じたのがあの谷口さんなんかこう通想低音のようにこう貫くものっていうのはなんか普遍的なその若者へのメッセージとか。なんかそういうものが、パッションみたいなものがあるような気がしたんですが、いかがですか
2: それあります、やっぱり安倍総理自身の個性というのが、あ光を見る人なんですねうん暗闇よりも光を見る人で、はい、人の悪いところよりもいい人を見るっていう、まあ、そういう個性だったということもあるんですけれどうん、若者に元気になってもらわないとね、はい、次の世代が生まれてこないでしょううん。ね、はいそれはやっぱり次の世代が生まれるためには若者にやっぱりファミリー作ってみたいなって思ってもらわなきゃいけないんで。うん、はい。ファミリー作ってみたいなって思わせるには、もうその日暮らしで明日が考えられないっていう状態じゃいけないんですよ。はい。だからアベノミクスで少しは元気になってもらわなきゃいけなかったし、うん、未来はきっといいことがあるんじゃないかって思ってもらうためにも、はい。オリンピックだとか万博だとかっていうのを一生懸命持ってきたんですよね。池江璃花子さんが白血病からなんとかかとか回復してあの誰もいない新しい国立競技場でランタンを灯した人員、はい、と来ますよねそのあの若い池江さんの姿を見て人員と来て一丁やったろうかって思うような若者が一人でも増えないことには、うん日本、どんどん落ち目になってっちゃうんですよ。それこそは、まあ、安倍政権の最大の課題でした。アベノミクスの最大の課題であり、外交の最大の課題でもあった。でそこのところは、菅政権に、はいえー、きっちりまあ受け継がれているはずなんですけどね。なるほど。
0: わかりました。えー、谷口さん、朝日からどうもありがとうございました。い,いえ、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。谷口智彦さんのののインタビューの模様をお聞ききいたただきました、まあ、この困難の事態であるからこそその光の部分という、ね、希望の部分というものが重要だという話あの先ほど天皇皇后両陛下のビデオメッセージもお聞きいただきましたけれどもそこの中でもこの南極にあって人々が将来への確固たる希望を胸に安心して暮らせる日が必ずや遠くない将来に来ることを信じというふうにそして助け合って進んでいきましょうということを訴えま変えていらっっしゃった何かやっぱねそういうものがないと人間っていうのはまあ、絶望してしまうところもありますんでえー、えー、まあ,あの一緒にそういったところも考えていきたいというふうにこの番組もまあ微力ながら、えー、思っているところであります。<音楽>
1: 生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください。